0: سلام من مهدی اختیاری هستم و اینجا پادکست هیچه قسمت 11 ام از کتاب جامعه شناسی خودمانی اثر حسن نراقی رو می شنوید با عنوان قانونگوریزی و میل به تجاوز ما به طور کلی قانون‌گریزی از قانون تمکین نمی‌کنیم حالا چرا اینطور شده اون مبحث جداگانه‌ایه و به این بحث مربوط نمیشه. آلودگی هوا واقعا کشنده است ماشین‌ها رو اگه دو سه روزی در حد امکان تو خونه نگه مسئله حل میشه اما محال رعایت کنیم تابستون هوا گرمه، کمبود آب به صورت جدی بحران آفرین شده این رو هم همه میفهمیم و هم با چشم میبینیم ولی عدم اطاعت از مقررات برمون ملکه شده دیگه عادت کردیم میل تجاوز به قانون حتی تو فرهیخته ترین افراد جامعه هم کم و بیش به چشم میخوره همین رانندگیمون رو دقت بفرمایید خودتون بهتر متوجه میشید که چی میخوام بگم خیابون دو طرف هست طرف ما ترافیک سنگینه. طرف دیگه هم تک و توک ماشین از روبرو رو در حال حرکته. نزدیک چهارراه هستیم. احتمال اینکه اونجا یکی دو تا پلیسی ستاده باشن کم نیست. حالا بیایید وسط خیابون. یعنی اونجایی که خط ممتد زرد به شما دستور میده که اون طرف خیابون نرید. اون طرف حق اونایی یکی از روبرویان. اینجا راننده ها رو به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یک قسمت معدود و نهایتا معقولی پشت ترافیک و تو خط خودشون اونقدر می ایستن تا راه باز بشه. دسته دوم که باز هم تعداد اونها کمه میان طرف چپ یعنی اون طرف خط ممنوع و با سرعت در جهت خودشون ولی در حقیقت در جهت عکس مسیر قهرمانانه حرکت میکنند بدون اینکه فکر کنن سر چهارا چه اتفاقی میفته و ریسک روبرو شدن با پلیس رو هم به جون میخرن. اینا میشن قانون شکنان پردل و جرعت، قانون شکنان نتست که صد البته تو تمامی عباد خیلی هم خطرناکن. و اما دسته سوم که تقریبا درصد بالایی شاید هشتاد یا هشتاد و درصد راننده ها رو تشکیل میده. اینا هر وقت بتونند یه قسمتی از سمت چپ ماشینشون رو اون طرف خط زرد یعنی در مسیر مقابل گذاشتن و فرمونشون رو هم به طرف چپ پیشوندن و هی از پنجره ماشینشون گردن میکشن، ولی جورت رفتن رو به خودشون نمیدن. هر قدر که به تعداد گروه دوم افزوده بشه یعنی بیمهاوا از خط زرد رد بشن درصدی هم به نوبت از گروه سوم به اونا میپیوندند. یعنی این اکثریتی که از اون یاد کردیم آمادگی برای قانون شکنی برای تجاوز به حق طرف روبرو رو داره ولی خوشبختانه جرأت ابراز اون رو نداره. این رو خودتون تجربه کنید. واقعا قابل تعمقه. ایدعالترین حالتی که از قانون تمکین میکنیم حالتیه که قانون تمکین شده برای ما فایده داشته باشه یا لاقل ما رو مستثنا کنه و برای بقیه اجرا بشه. بارها با این مورد روبرو شدید. میرید فلان اداره میگن نمیشه، قانون اجازه نمیده. شما رسما میستید و سماجت می‌کنید و میگید حالا برای ما یه کاری بکنید. یعنی به طور واضح و روشن تقاضای مستثنا شدن از قانون رو می‌کنید و از اهمیت درخواستتون هم قافلید. ولی اونقدر این عمل رو تکرار کردید که برای خودتون هم خیلی تازگی نداره. و اون وقت به تدریج و طی سالها اونقدر این استثناء ها یا به صورت خواهش یا به صورت انسان دوستی و رفع گرفتاری یا خدای نکرده زبون املال به دلایل ارتباطات اونشنانی تکرار میشه و تکرار میشه تا اصلا قباحتی براش باقی نمیمونه. میشه این که تو ادبیات رسمی کشور تو مجاری اداری کشور وقتی صحبت از رشبه و ارتشامی میکنن می نویسن حق و حساب. یعنی زمیر ناخداگاه اجتماعیمون پذیرفته که این هم حقه و هم حسابه و هم مقدار و اندازه داره. خب، بعد از اون که مستثنان شدن از قانون برامون فخر آورد برامون شد یک امتیاز، همه که وسایل این مستثنان شدن رو ندارن، همه که زور ندارن، پارتی ندارن، وابسته به جاهای باریک نیستن، از بزرگان نیستن، خب اینه هم وقتی خواستن یه جوری مستثنابشن شروع میکنن به التماس کردن جلب ترحم کردن و از همه زشتر تملق گفتن. این تملق گویی واقعا آفتی شده و افتاده به جون این مملکت. از قدیم بوده به این حکومت و اون حکومت هم اصلا کاری نداره. وارد نونوایی که شد شروع میکنه. شاتر آقا دست درد نکنه. یه لبخند متملقانه و اگه تابستون باشه یه همدردی راجب گرما میخوایید بگیدین ادب ایرانیه انشالله که همینطوره ولی چرا همین آقا وقتی پشت ماشین نشست محال اجازه بده کسی که واقعا مستاصل منتظر وارد شدن به خیابون اصلیه وارد بشه آقا ای به قضیه یه جای دیگه است سوار تاکسی میشید پنج نفرید اختیار هستی و زندگیتون رو گذاشتید کف دست رانندهی که تو تمامی طول عمر چندین ده سالتون هرگز نه اونو دیدید و نه میشناسید. راننده محترم از چپ به راست و از راست به چپ خیابون زیگزاگ رانندگی میکنه. اکثر مسافرها ضمن اینکه واقعا میترسن و با دو دستشون زانوهاشون رو فشار میدن، از ترس متهم شدن به ترسیدن یه لبخند گوشه لبشون می نشونن و ساکت میشینن. و وای به حال مسافری که به صورت جدی به راننده اعتراض بکنه. اول و قبل از اینکه خود راننده از خودش دفاع بکنه هر سه چهار نفر شروع میکنن بابا نگران نباش ای آقا عمر دست خداست مگه نمیبینی دست فرمونش حرف نداره آخه عزیزای من این آقا با این دست فرمون خوب که حق نداره با زندگی من بازی کنه اصلا چرا نمیره قهرمان اتومبیل رانی بشه؟ با من و زندگی من چی کار داره حالا فرض کنید همین راننده خوش دست فرمون زد و گوشه ماشینش به یه ماشین دیگه گیر کرد. بدون برو برگرد تمامی مسافرها میشن طرف آقا و به اون طرف کار فوش میدن یعنی به طرفتاری از رانندهی که فعلا پشت رول یک کاری هست حتی اگه به صورت قطعی و روشن مقصر همین راننده خودمون باشه اون وقت بعد از اینکه جنجالها جنجال ها خوابید همین راننده و همین مسافر فداکار و از خود گذشته موقع پیاده شدن مسافر که شد به احتمال زیاد سر پنج تومن کم و زیاد با همدیگه شروع میکنند به چون زدن و درگیر شدن چون نه اون کارشون زابط من بود و نه به صورت اولی این یکی بعد خب معلومه همین جماعت عادت به تملق کرده کارش بالاتر میره، رئیس میشه، معاون وزیر میشه، مدیر کل میشه اون وقت چه توقعی دارید که یک باره موجزه کنه و از نظر فکری زیر و رو بشه؟ یه نگاه به این ستون تبریکات روزنامه ها بندازید شرمآوره این همه تبریکات کلیشهی که تو اکثر اونها سر سوزنی از درافت و اعتقاد هم اثری یافت نمیشه و صرفا نوعی ادای دینه یا تمع شغل یا یه بدربستان متداول و صد البته اکثر این تبریکات هم از جیب سازمان های وابسته و نهایتاً از جیب ملت بزرگوار خرج میشه اونهایی که از کیسه خودشون خرج تملق گفتن میکنن زیاد نیستن. ضمن اینکه منکر نمیشم تعدادی از این تبریکا هم شخصیه و از روی اعتقاد باطنی ولی اینها چه درصدی از اون همه که از باطله های بیپایه رو تشکیل میدن؟ چقدر؟ اون وقت وقتی تملق ملکه آدم ها شد تو چنین جامعه ای کار در آخر به اونجا میرسه که اخلاق کم 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 رنگ میشه به بزن و بروها میگن آدم های دست و پادار، آدم های زرنگ، تو محافل خصوصی نقل قانون شکنی های روزمره تبدیل میشه به نقل شیرینکاری رایج و وقتی قانون شکنی رایج شد، متداول شد و بدتر از همه عرف و عادت شد هممون میشیم یه دیکتاتور کوچولو. خدا نصیب نکنه. یه کمی وقت رو مجال به همین دیکتاتور کوچولو بدید اون وقت ببینید شنا کردن واقعی یعنی چی دوست نکت سنجی از مرحوم پدرش تعریف میکرد اون وقتا که بچه بودیم تو خونه قدیمی بزرگی که داشتیم تابستونا به اتفاق ده دوازه تا از بچه های همسن و سال بازی میکردیم حاج پدر خدابیه مرزم یه عادتی داشت زهره که از بازار میومد و نهارش رو میخورد از ساعت دو که گوشش رو به اخبار رادیو می سپرد تا آخر خواب بعد از ظهرش به صورت مطلق ما باید خفه می شدیم تا مبادا سر و صدایی بلند بشه و مطمئناً اگه هیه قدرت حاجی از چار دیواری خونه میتونست فراتر بره حاضر بود برای یه خواب کوتاه از ظهرش شهری رو خفه کنه اینه که من فکر می کنم منتقدین دیکتاتور رو خیلی نباید جدی گرفت ابزار دیکتاتوری باید مرد حمله قرار بگیره، نه خود دیکتاتور برای حمایت از این اثر، میتونید من رو به دوستانتون معرفی کنید یا از طریق لینک هامی باش، پادکست رو حمایت مالی کنید.